0: 切尔诺贝利的午夜，作者：英国人 Adam Higginbottom， 亚当·希金·巴 m 鲁伊翻译，史料播讲。只有风星期日正午，普里皮亚季的市民开始在自家楼外聚集，等待从城市撤离。他们手中拎着小购物袋，里面装有个人物品、煮土豆、面包、猪油等食物，以及少量档案文件。没有恐慌的迹象，尽管有警告让孩子们待在室内，但家长们发现很难控制这些到处跑来跑去的孩子。他们就在尘土飞扬的街道上玩着。一些家庭甚至开始步行出城。与此同时，第五十一护卫直升机团的两架直升机的机组成员开始准备对四号反应堆进行空中打击。这项行动是谢尔比纳当天早上八点批准的，开始的极其仓促。安托什金将军以及手下需要自行摸索出的，不仅有起飞和降落的地点，还包括飞行计划、速度、飞行轨迹和辐射条件，而所有这些都要满足那位急脾气的。政府委员会主席的要求，飞行员们开始出动侦查，确定反应堆上方的飞行录像后，希尔贝纳的注意力转向了确定将向何处空投那数千吨材料的问题上。列加索夫和其他科学家最终确定了向四号机组废墟内部倾倒的那些物质的复杂配方。其中包括粘土、铅和白云石。他们希望这些能熄灭着火的石墨，冷却炽热的核燃料，阻断放射性核素向大气层的释放。库尔恰托夫研究所的老权威亚历山德罗夫和核物理学家推荐了铅，以及含有碳酸钙。碳酸镁的天然矿物质白云石，因为铅的熔点较低，科学家们认为它会在火焰高温下液化，帮助冷却核燃料，困住从损毁的堆芯中释放出放射性核素。他们还希望这些铅能流进反应堆容器的底部，并在那里。固化为一层可以阻挡伽马辐射的屏障。使用白云石的目的，一是冷却燃料，二是希望它可以在火焰高温下化学分解，释放出二氧化碳，从而令起火的石墨因为缺氧而无法继续燃烧。亚历山多罗夫还推荐使用粘土。它可以封闭反应堆，并帮助吸收放射性核素，但所有这些物质在核电厂都找不到，尤其是铅，在整个苏联都属于短缺的原材料之一。然而，这项行动刻不容缓。谢尔贝纳下令让飞行员飞向反应堆，空投终于从。罗夫诺核电厂用卡车运来的硼粉，这种中子慢化剂可以防止在剩下的油中产生新的链式反应。列加索夫已经乘坐一辆装甲运兵车进入反应堆的周边地带，亲自测量中子辐射。他得到的数据显示，废墟中的链式反应现在已经停止，但这位物理学家还是希望能够确保它不会重新开始。与此同时，谢尔比纳将安托什金将军和两位身为核专家的苏联副部长派到了普里皮亚季河岸边，他们需要在那里亲自动手填充沙袋。列加索夫院士认为，沙子或许可以熄灭火焰，在燃烧的反应堆上方形成一个过滤层。阻住向外逃逸的热粒子和放射性气体，而且这个办法又便宜又不愁供应。普罗钦科为了给城市扩张做好准备，已经在河道中挖掘了好几尊沙子，现在他们就堆放在普里皮亚季河滨咖啡厅旁边那个河岸上，离直升机降落的玻璃西耶。旅馆门前广场只有两个街区，一切正好，因为所需量非常巨大。科学家们估计，反应堆需要被一层至少一米厚的吸收剂覆盖。根据他们计算，这大约需要五万袋沙子。河岸边很热，将军和两位西装革履的副部长很快大汗淋漓。此外，比火辣辣的日头更糟糕的还有辐射。他们既没戴呼吸面具，也没戴辐射剂，其中一位副部长向一群核专家管理者求助。这个管理者提出要求，要让他的手下在污染地区工作必须支付额外的奖金。但即便有他们帮忙，这项任务依然令人不堪负重负。两位专家驱车前往附近一个。名为“友谊”的集体农场找到一群正在忙着春播的集体农场职工，这些正晒着太阳的农场职工完全不相信他们听到的关于事故的新闻，也不觉得有必要扑灭燃烧的反应堆。更不认为他们耕作的土壤已经被辐射所毒化，直到农场厂长和党支书赶来，反复跟他们解释这场危机，这些农场职工才同意出手帮忙。最后，总共一0到1 5 0名集体农场职工志愿加入了河岸上的劳动。随后，来自基辅民防部队的分遣队也赶来支援。但谢尔贝纳仍然不满意。回到白房子里，他把那些部长、将军逼得更紧，要求他们加快速度，并对核部门代表大发雷霆。他咆哮着说：“这帮人在炸飞反应堆这件事情上挺有天分，装填起沙袋来却蠢得无可救药。”就算谢尔贝纳真的知道，此时这些人周围的空气中集聚。上升的污染水平，他也完全没有表现出来。这位委员会主席对待辐射危险的傲慢轻蔑态度，就如同一名骑兵军官纵马穿过炮火连天的战场。委员会中所有的人都以他为榜样，监测身边的放射性几乎成了不明智的做法。在这些部长中，洋溢着一股苏联式的英雄主义精神。星期日下午，头十袋沙子被抬到了广场，每袋超过了六十公斤，装在安托什金将军手下的一架直升飞机上。一共一千两百二十五辆大巴，他们车身颜色各异，红的、黄的、绿的、蓝的、红白相间的。漆着彩色条纹的，分别代表着十多家不同的苏联运输企业。除此之外，还有250辆卡车和其他支援车辆，比如民防军的救护车、维修车、油罐车。下午两点，第一批放射性核素飘入大气整整一天半之后，这支等在普里皮亚季城外的五颜六色的车队终于开始移动。普罗钦科在城市入口处的铁路桥上等着他们，胳膊下夹着一张普里皮亚季地图。他穿着大热天穿的衬衫、裙子和凉鞋。一位陆军少校和另一位警方少校与他会合，他们彼此握了手，全都对自己需要做的事儿心知肚明，谁都没多说话。第一辆大巴开进时，那位警方上校挥手将他叫停。普罗钦克爬上车，把地图递给司机看，为他指点方向。大巴车需要每五辆一组行动，他告诉他应当到哪个城区，如何到达那里，在哪栋建筑前停下，以及走哪条路出城。随后他下车，警官指挥叫来另外一组大巴车，普罗钦克再给他地图指下一位司机。慢慢的，五辆又五辆，一个小时又一个小时，他目睹着这一千多辆车慢慢的开进风景如画的列宁大道的尽头，然后一个急转弯，喷出一道尾气，消失在城市中。普里皮亚季城一百六十座公寓大楼的五百四十个出口外面，市民们举步走上各自的巴士，大门在他们身后。的关健。下午三点前后，基辅军区空军部队的副指挥官鲍里斯·涅斯杰罗夫上校看见目标出现在视野前方。他是一名有着二十年驾驶经验的直升机飞行员，曾服役于叙利亚，经受过阿富汗北部山区的战火考验。他开着一架大功率米八运输直升机从西边飞来，保持在200米的高度，准备在接近四号机组红白条纹通风烟筒时减速。在他身后的货舱中，飞行工程师已经将滑动侧门打开，把安全带扣好在机身上，堆成一堆的十个沙袋就在他的脚下。涅斯杰罗夫将速度放慢到每小时一百公里，发出指令，准备空投。四号反应堆的废墟快速接近，上校的耳机中被静电干扰噪音充满，驾驶舱温度计骤然从十度窜升到六十五摄氏度。安装在驾驶座椅后面的辐射剂顿时爆表。透过脚踏板中间的驾舱玻璃，涅斯杰罗夫看见了白色的烟柱和闪耀着红光的反应堆边缘，就如同一座翻腾汹涌的熔炉。直升机上没有装备轰炸瞄准器和定位装置。要将沙袋正好投入反应堆坑时，飞行工程师需要用肉眼瞄准，估算出弹道轨迹，一个个的把沙袋推出舱门。当它在反应堆上方俯身而出时，整个人都会被毒气云包围住，经受着伽马波和中子辐射的轰击。除了自己的飞行服，没有其他的保护措施。从下方升起的高温热浪令涅斯杰罗夫不可能在空中逗留盘旋。如果直升机失掉了向前的冲力，它很可能会被超高温的气流柱困住，螺旋桨的扭矩会灾难性的下降，整架飞机将骤然从空中坠落。上校将速度降到每小时六十公里。他努力保持直升机稳定，希望飞行工程师能站稳脚步。发航！他大喊着，飞行工程师奋力举起第一个沙袋，投到四号机组上方的空中，然后第二个、第三个。投抛完毕。涅斯杰洛夫将。机身调转向右驶开，准备下一轮空投。下午五点，玛利亚·普洛钦科折好自己的地图，挥手叫停最后一辆巴士，爬上去，一路驶过列宁大道。一个孤零零的乘客独自进入一座被抛弃了的城市。他指点司机从普里皮亚季城的一侧开到另一侧，在每个市区停下来检查自己的工作完成结果。六点三十分，普洛钦科回到市执委会大楼，告诉市长他的任务已经完成。弗拉基米尔·帕布洛维奇办好了，所有人都。疏散了，除了那些维持人员和留下来照管核电站幸存下来的几座反应堆的员工，整个城市都清空了。当他的报告一级一级的上传到政府委员会主席那儿，普罗钦科并不感到悲伤，只有一种完成了一项重要工作的满足感。这就像他们在少先乡村队中常说的那样，只要政府一声令下，只要共青团发话，使命必达。直到那天晚上，他才感觉不适，喉咙刺痛，头痛的，眼前直发黑，脚脚踝火烧火燎，痛痒交加。他并没有把这些和辐射联系起来，部分原因在于，对于自己长时间站在铁路桥上，曾光着脚暴露其中的飞扬的尘土里的放射线、阿尔法粒子和贝塔粒子的作用下，他一无所知，他不愿意就此多想。当他开始腹泻时，普罗金哥告诉自己，不过是因为吃了变质的黄瓜。至于头痛、喉咙痛，他也两天没睡觉了，不是吗？他把腿放在浴室的下水槽，用冷水冲洗双脚，以此来缓解瘙痒，但症状很快就又回来了。普洛钦科回到自己的办公室前，再次为化学部队绘制地图。如今，他们每六十分钟就要对该地区进行一次辐射调查。他们开始在市执委会的大楼内部四处清扫，以消除辐射，并警告他说：“走廊如今已经全都污染了，看门人早就走了。”于是，普洛钦科拿了块湿抹布，自己把地毯。擦洗干净，没有手套，只能裸露着双手。五颜六色的巴士，这个长长的车队沿着城州狭窄的道路缓慢前行时，那些离开的居民中很少有人知道他们将前往何方，没人告诉过他们任何事，但他们坚信。自己会很快回来。部分车辆已经开出城界很远了，才有人意识到粘在车轮上的放射尘已经到了十分危险的水平，必须返回普里皮亚季接受除垢。核电站一名员工已经和他妻子、孩子坐着巴士开出城50公里，才告诉家人需要独自前行。而他得到返回电厂帮助自己的同事，司机把他放在了伊万科夫市。不过他必须说服当地内务部警察的指挥官，才能得以返回。一些被疏散的市民说服他们的司机，将自己一直带到基辅。但内务部的计划里却是要求把普里皮亚季的市民分头安置在。波利西耶乡下的小村镇中，那里的农民和集体农场职工每家接纳一户疏散居民。维克托·布留哈诺夫的妻子瓦连京娜在驶离城市时哭了一路，在娜塔莉亚·谢夫琴科乘坐的巴士上。乘客们不安的小声议论着，他们究竟会流落到何方？一路开过一个又一个居民点时，他们用目光搜索着路边村庄的名字，看到那些站在自家院子里目送他们经过的农民，一张张饱经风霜的脸上露出同情的神色。白房子三楼。政府委员会的会议仍在继续。楼下，普罗钦科仍扶手案前。大约晚上八点，他向窗外瞥了一眼，发现有个女人正穿过广场走进城市。她孤身一人，拎着行李箱。普罗钦科想不通，城里的女人孩子应当在几个小时以前就被送到安全地方了。他打发一位值班警卫下楼调查一下情况，自己则在办公室里看着他拦下的那个女人，对他进行盘问。他们交谈着，那个女人频频点头，然后继续拎着行李箱往前走。根据那个警卫的反馈，普勒钦科发现，关于普里皮亚季发生紧急情况的消息显然没有阻止途经该站的火车按正常时刻表在这里停留。这个女人刚刚度周末回来，从一辆位于西南方向300公里外的赫梅利尼茨基开来的火车上下来，完全不知道在自己出门的这段时间，这里发生了任何情况。当警卫向他解释发生的一切时，他看起来不慌不忙的。当然，他同意被疏散，但首先我得回趟家。然而，当这个女人带着自己的行李返回公寓大楼时，她发现普里皮亚季已经完全变了样子。就在几个小时的时间，维克托·布留哈诺夫心爱的未来城市已经变成了一座鬼城。列宁大道两侧的阳台上，洗好的衣物晾在那里，无人收起，在微风中飘来飘去。沙滩上荒芜一人，餐馆里空空荡荡，游乐场一片死寂。如今，街道上回响着新的声音，不知所措的宠物狗汪汪地叫着。它们的皮毛已被毒气污染严重，主人不得不将它遗弃。民防部队巡逻车开动时发出的嘎嘎声，以及直升机发动机无休止的突突作响，那是第51护卫直升机团的飞行员和工程师一趟又一趟地将成袋的硼和沙投入那座放射性火山的血盆大口中。